0: ¿Es la jubilación el fin de la vida o el inicio de una nueva etapa? Hoy vamos a conversar sobre este tema con Gonzalo Moya. Acompáñennos. ¿Existe una receta para el éxito? Podríamos preguntárselo a ChatGPT, pero mejor te traemos a los maestros Jedi de los negocios y te contamos cómo lo hicieron en Interview de Forbes Ecuador. Hola con todos, estamos nuevamente en el estudio de Forbes Ecuador y hoy nos acompaña Gonzalo Moya, un coach que se jubiló pero que no se jubiló que tiene una trayectoria en el mundo corporativo y que ahora nos va a contar cómo ser un jubiloso y no un jubilado. Bienvenido, Gonzalo, al estudio. Un gusto compartir estos minutos con usted. Cuéntenos, preséntese en un minuto, ¿qué es lo que usted hace, por favor?
1: Bueno, yo, como te decía, pues cambié de profesión a los 59 años cuando me jubilé. Me había preparado como coach desde hace ya van a ser 9, 10 años. Y decidí que mezclar esa, o combinar esas dos, dos actividades, dos experiencias, como coach y como ejecutivo corporativo. Uh -huh. Entonces, hoy me dedico principalmente a... Yo digo que estoy en el negocio de la esperanza. Estoy en el negocio uh -huh. de la esperanza porque trato de transmitir a la gente que está jubilándose, como a mí me pasó hace cuatro años,
0: uh
1: -huh. eh, está jubilándose o, o se va a jubilar, transmitirles un mensaje de que la jubilación no es el fin de la vida. Hay mucha gente que lo considera así sino más bien es el inicio de una nueva vida.
0: La palabra jubilación, justamente hablábamos antes de empezar, es como que genera cierto recelo, cierta resistencia, como que es un, el fin de una etapa, pero usted dice que es el comienzo de algo mejor. ¿Cómo, ¿Cómo le ha ido a usted después de jubilarse?
1: ¿Cómo me ha ido? Me ha ido espectacular. Eh, me jubilé por un tema médico, como te decía, eh, pero yo creo que lo más importante de estos cuatro años que ya estoy de jubiloso es levantarme todos los días con un propósito, el tener sueños, el, el saber que esta etapa de la vida es la etapa en la que uno tiene la oportunidad de dejar una huella, dejar un legado. Nos dedicamos por muchísimos años a la parte productiva, uh -huh. a ser yeah. proveedores, a, a, a tener. Entonces, yo creo que la jubilación, ya, ya hemos superado esa etapa, es una etapa en la que debemos, en lugar de tener, eh, ser. Y, y atrás de eso vienen todos los sueños que están rezagados, todos los compromisos con uno mismo, las promesas con uno mismo claro. que muchas veces no se ha cumplido. Entonces, es la oportunidad que nos da la vida justamente para concretar esos sueños, para hacer que la vida, esta etapa de la vida, sea memorable y que nos recuerden. Porque eh, hay una frase que me encanta y dice que todos los días repartimos invitaciones para nuestro funeral. ¿Qué significa eso para mí? Significa que tenemos que hacer el bien, tenemos que dejar una huella en alguien, uh -huh. para que cuando, cuando pasemos ya no estaremos aquí nos recuerda de que, oye, hubo alguien que te, de, te, te dejó algo, que te tocó el corazón y que hizo ver una cosa que tal vez no veías. Y eso es lo que...
0: Hace algunos años yo leía que cuando uno piensa en jubilarse, debe tener en mente una actividad para después de, de terminar el, el trabajo el trabajo formal, no sé cómo llamarlo. Sugería a alguien tener un, un, un pasatiempo, pintar, leer, la jardinería, etc. La, la, o sea, el fondo de todo esto era... Tener alguna actividad, porque dicen que el jubilado llega al día de su jubilación y al día siguiente se, quiere, se siente pésimo. Uh -huh. ¿Cómo, ¿Cómo aborda usted este, este tema con, con, con las personas a las que usted capacita como coach? ¿Qué, uh -huh. ¿Qué le dicen? ¿Cuáles son las dudas que tienen? A ver, fíjate, en todos estos años, cuatro años que estoy,
1: eh, yo he trabajado con cerca de 100 personas ya, de diferentes empresas.
0: Hombres y mujeres.
1: Hombres y mujeres, desde operarios de una fábrica y choferes sin eh, distinguir ningún tipo de profesión eh, hasta presidentes de compañía y, y en absolutamente todos los casos, fíjate eh, me he dado cuenta que la jubilación es más vale un proceso emocional uh -huh. es un proceso emocional súper fuerte tan así que tienes gente que eh, le tiene tanto miedo a la jubilación porque creen que ya está cerca la muerte Exacto. ¿sí? y por eso no queremos eh, y la jubilación, fíjate Pedro se ha vuelto un tema tabú no lo quieren hablar en la empresa, igual que la muerte la jubilación, mucha gente piensa, oye, eh, yo me jubilo y me voy a morir. Hice un proceso con una universidad en Pereira, por ejemplo, con un grupo de profesores, decanos, y, y, y la gente decía, eh, no nos queremos jubilar, y ya tenían 60, 70 años, porque decían, eh, profesor que se jubila, se muere. Decían, ¿y por qué me dicen eso? No, lo que pasa es que tal profesor se jubiló, tal decano se jubiló y se murieron. Se murió. Bueno, ¿y qué edad tenían estos profesores? Murieron. Uno, el uno tenía 85 años, el otro tenía creo que 79. Entonces se murieron porque ya les tocaba. Claro, no porque, no se es porque se jubilaron. Entonces, fíjate, la, la jubilación de alguna, de alguna manera nos enfrenta con que hoy tenemos todo el tiempo para nosotros. Y mucha gente no sabe qué hacer con eso. Exacto. Y por eso lo que se Ahí llama el síndrome el del jubilado. Y el síndrome del jubilado son todas las emociones que tiene la persona al ya no sentirse útil. Imagínate a alguien que ha pasado 40 años trabajando, siendo proveedor, se siente útil. Y, y busca algo que hacer
0: y de un día para el otro le y de dicen, un día para el
1: otro ya sabes que ya no tienes que ir a la oficina y te tienes que quedar en la casa y buscan algo que hacer y y, y yo parto de algo fíjate eh, el tema de la jubilación para ser jubiloso uno no tiene que estar ocupado uno tiene que estar inspirado uh -huh. estar ocupado significa estar haciendo algo puedo de estar limpiando baños estoy ocupado estoy pasando el tiempo Exacto. no es cierto pero estar inspirado es algo que te llena el alma que te llena el corazón eh, una va a ir poniendo ejemplos de gente que ha tomado decisiones eh, tengo una persona que decidió oye, voy a escribir un libro porque siempre me encantó eso
0: ya descubrió pero, que
1: oye, su pasión era escribir y se, se inscribió en un curso para para, para escribir eh, comenzar a escribir para ser escritor a los 70 años
0: y otra, lo otra persona
1: y bueno y está, ahí en, el está proceso, en el proceso está ¿no? en ese proceso tengo tengo varias personas que han decidido regresar a estudiar
0: También. un operativo
1: por ejemplo que había terminado duras penas la escuela de una, de una fábrica y decidió que no era el momento, se iba a regalar a él mismo el sacar un título de, 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 al menos colegial, de, yes. de, 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 segundo, de segundo nivel. Tengo otra persona, un, un ex militar inclusive, que decidió seguir la universidad, se inscribió en la universidad a seguir una nueva carrera. oye
0: Sentirse vivo. Sentirse
1: vivo, sentirse inspirado, yo creo que es la, es la palabra, y la inspiración tiene que ver con algo que... Eh, tiene que ver con la curiosidad, con el descubrir, uh -huh. con el hacer cosas diferentes. Eh, y ese también es parte del proceso que yo seguí. O sea, en un momento eh, me pedían, oye, ¿por qué no nos ayudas con consultorías en la parte administrativa, financiera y demás? Pero me di cuenta que estaba regresando exactamente lo mismo que ah, había sí, no, dejado. Ya. Entonces, lo mío es esto, es, es, es el servicio, creo que me identifico mucho con eso, es lo que me llena es lo que lo haría incluso gratis, y de hecho lo hacemos porque apoyamos algunas fundaciones.
0: Usted ha dado estas capacitaciones, hace este, este coach, por varios países. ¿Por dónde más ha pasado, Gonzalo?
1: Bueno, he eh, tenido coaches de República Dominicana, de El Salvador, eh, en Colombia, con esta universidad que te cuento. Eh. Estas
0: estas son in situ, presenciales, Bueno, a, y algunas
1: virtuales. Nosotros, yo me jubilé en el 2019, Ah. Y a los tres meses de jubilado se cerró el mundo con uh -huh. la... Entonces, me tocó aprender la tecnología como para hacerlo virtual. Uh -huh. Entonces, con Colombia ha sido virtual, con Dominicana es virtual, con la, y he hecho charlas también presenciales. Entonces, eh, y, y fíjate, algo que me podido dar cuenta es todas estas emociones que trae consigo la jubilación, no es de una categoría, de una profesión o de alguien que tiene un nivel alto en la, en la empresa o el, un nivel... Eh, inferior en empresa, no es un cuestión de edad ni nacionalidad, tengo personas que se han jubilado a los 40 años uh -huh. porque empezaron a trabajar a los 18 y claro. hoy están viendo qué hacer. Eh, entonces, a todos, absolutamente a todos, si tú quieres, la emoción con que más se conectan las personas, en teoría que el 90% de las personas, es con el miedo. Y el miedo es lo que nos paraliza, el miedo a no saber qué hacer, el miedo ahora de qué voy a vivir, el miedo del qué dirán mis amistades, el miedo, una cantidad de miedos que uno se va inventando. Y que claro. nos limitan. Eh, y algo importante también que me he dado cuenta es que eh, la mayor parte de nuestra vida vivimos cumpliendo las expectativas de los demás. Porque la gente ah, no es feliz, es porque como... cumple las expectativas de los demás y a veces y, y de la gente que te tiene cerca la o familia. que te cerca, la misma familia.
0: Hay mucha presión ahí. Hay
1: presión social, hay presión de los amigos, la presión de la familia. Entonces uno cumple las expectativas. Ser jubiloso para mí es cumplir expectativas propias. Entonces, por eso cuando lo, con las personas que siguen el, el programa, les invito a que hagan, y aquí tienes un ejemplo, un mapa de sueños, un mapa mental de uh -huh. los sueños, lo que quiere conseguir en la vida en estos años, ¿no es cierto? La gente dice, no, yo quiero que mi hijo sea arquitecto, yo quiero que mi casa sea más... No, no, esto se trata de ti, incluyete a ti mismo en los sueños, o sea, ¿qué clase de sueños es eso?
0: Que... Preocúpate por los demás, pero también preocúpate por claro, ti mismo.
1: Pero primero preocúpate de ti, es, co es como en los aviones... Cuando te, te anuncia, no, si es que hay alguna turbulencia, caerá una máscara. Tome primero, primero la máscara, uno. primero y, y uno después ayudamos y después a los ayuda demás. a los demás. ¿Cómo puedes ayudar? Nadie puede dar lo que no tiene.
0: ¿Cómo es el mapa de sueños? Aquí tenemos una pequeña ilustración, <risa> porque los sueños los tenemos todos, digamos, el, el, el colegial que quiere ir a la universidad, el, universi el universitario que ya busca abrirse en el campo profesional, el profesional que a veces ya quiere jubilarse, porque hay gente que yo he tenido, estoy recordando algunos casos que ya quieren jubilarse, pero ¿y le, cuál, cuál, cómo, cómo, ¿cómo evolucionan los sueños y cómo es este mapa de sueños que usted propone a los jubilados?
1: A ver, todos tenemos la idea de eh, cuando tenga tiempo voy a hacer esto,
0: Exacto. Así. pero
1: el día a día nos va absorbiendo y, y no llega ese momento, entonces lo que hago con las personas es primero recordar en qué soñaba cuando hacía sí, esa reflexión. Cuando uh -huh. tenga tiempo, yo quiero dedicarme a estar con, más, con mi familia, a viajar, a estar con los amigos, a, no sé, aprender un, a tocar un instrumento. Cada uno tiene sus sueños, sueños locos, ¿no? Y, y, y mientras más locos, mejor. Esa es una de las cosas que les invito. Un sueño tiene que darte miedo. Porque si, si no te da miedo, no te tiemblan las piernas tus sueños, es que no son lo suficientemente grandes. Uh -huh. Entonces, les invito a Señor en Grande. Y por eso los casos que te contaba. Entonces, el mapa de sueño no es otra cosa, sino eh, una imagen gráfica. Para que sea algo tangible de cuáles son los sueños. Y esto, este, este, este mapa incluye no solamente el, el soñar, es oye, yo quiero ser astronauta, qué lindo sueño, sí, pero es algo realista. Claro. ¿No es cierto? Entonces, yo paso, como te digo, desde el mundo corporativo, he incorporado herramientas a, a, al tema de los sueños. Y para mí, los sueños tienen que ser, hay la metodología SMARTE, que un sueño, igual que un objetivo, ¿no es cierto?, mm. tiene que ser tangible, tiene que ser medible, tienes que ponerle tiempo, tienes que hacer cuánto te cuesta, mm. cuándo lo vas a hacer, cómo, cuándo y con quién. Entonces, y aparte tiene que ser ecológico. Eso ah. es, es un, algo, un nuevo concepto que estoy incorporando a los, a, al tema de los sueños, de los objetivos. Y ecológico no es amistoso. Un sueño no puede ser amistoso solamente con la naturaleza. Es parte de... Para que sea un sueño ecológico, no tiene que hacer daño a terceros. Y Mira. te pongo un ejemplo. Había una persona que decía, no, mi sueño, ¿sabes qué? Yo me voy a, a dos años al Tíbet a vivir eh, mi espiritualidad y voy a meterme a, a, a estudiar... Eh, no sé, espiritualidad. Resulta que esta persona era padre de familia, tenía niños, la esposa no trabajaba y tenía niños.
0: podrá ser mm, muy su
1: sueño, claro. pero no es ecológico porque estaba haciendo daño a alguien. Claro, está abandonando su, Así es. su hogar. En este caso. Entonces, ¿cómo funciona el mapa de sueños? Es poner de una forma gráfica eh, algo que es medio etéreo. ¿Cómo le cristalizo? Entonces, primero hacer la lista de los sueños. La gente hace un collage de sus sueños para ponerle gráfico y después... Todas las variables estas que te digo, no, cuándo, cómo, con quién, que sea tangible, claro. cómo voy a dar cuenta que, el, que, que, que cumplí. Y hay sueños de mediano, corto y largo plazo. Eh, pero fíjate, algo que yo he aprendido también, o que yo lo practico, es el tema de tener una lista de sueños permanente. Es decir, un sueño que yo, y yo primero soy el que doy ejemplo, <risa> trato de ser coherente entre lo que digo y lo que hago. Eh, ¿Qué
0: sueños tiene usted? O ¿Qué sueños ha ido cumpliendo ya en Bueno, esto? que esto que estoy aquí contigo, esto es un era sueño. un sueño.
1: Era un sueño cumplido. El ser un conferencista internacional era un sueño. Ya, ya ya lo cumplí. El correr una media maratón era un sueño. Yo uh -huh. no corría sino las deudas. Ya van dos medias maratones. Trato de correr, con, de hacer ejercicio eh, muy regularmente. Jugar tenis. Hoy tengo tiempo para jugar tenis ah, con mis amigos. Eh, son sueños que se han ido Son sueños que se han ido cumpliendo. Y, y, y fíjate, una de las cosas también que te decía es, uno tiene que agradecer lo que tiene. Porque cuando uno es agradecido, el universo te da más razones para agradecer. Algo que les pasa a los jubilados es que comenzamos a sentir que ya se acaba la vida y nos comenzamos a quejar de todo. Y hay mucha gente que, tú has escuchado, el, el abuelito, el viejito, se volvió cascarrabias, no ya no se aguanta ni el mismo, de ganas se jubiló. Exacto. ¿No es cierto? Tengo un amigo que decía... Vuelve ese,
0: ese, ese claro. juzgamiento ¿no? de la... Así ah, es,
1: de la, la esposa de un amigo decía, no, el día que... Juanito se retire, al otro día yo comienzo a buscar trabajo porque no lo voy a aguantar el viejo 24-7. <risa> claro, y, y otro tema, eh, la jubilación es un tema que implica o que afecta no solamente al jubilado, implica, afecta a su familia, a la gente que convive con él. Entonces, eh, ¿por qué la gente se amarga? Porque obviamente no tiene, no tiene qué hacer. No, no se encuentra, está viviendo un proceso bastante duro. Entonces, el coaching lo, que te, lo único que hace, ¿no es cierto?, es darte una mirada diferente. De que eso que siempre te inculcaron de que hoy la jubilación es el preámbulo de la, de la muerte, de que tienes que dedicarte a la bolsa, no a la bolsa de valores, sino a la bolsa de la ropa, a la bolsa del supermercado, <risa> al, a la banca y al comercio, ¿no? Que es un chiste, ya no puede funcionar porque el comercio no hay. <risa> eh, claro, pero son eh, tabús, ¿no es cierto? Son creencias populares que le ubican al jubilado como hey, una persona que ya no sirve. Como una para carga descartar. a veces incluso, ¿no? A veces es muy
0: duro, a veces, el, ese, esa... Esa definición, digamos, lo de la, de la sociedad, el jubilado, ya, ya hizo lo que tenía que hacer y... Claro, ahora que el... se dedique
1: a la, a la... que se quede en la casa acariciando al gato. Eh, no, y así no puede ser. No, yo creo... ¿Cómo Mira, es un día suyo como
0: jubilado o no jubilado, como les decía?
1: Eh, un día como jubiloso. <risa> como jubiloso, dice. Bueno, eh, depende, pero trato de estar en el gimnasio temprano, tipo 6, 7 de la mañana estoy en el gimnasio, uh -huh. jugando tenis. Eh, regreso a casa, en casa hago mi, mi, mi teletrabajo puedo tener una conferencia una charla o, o las sesiones de coaching con, con, con las personas eh, usualmente eh, almuerzo en casa la tarde, o sea el día se me va entre las actividades de la de AVI que es la, la firma. Sí,
0: siente que está siendo productivo y que siente está apoyando
1: sí, a otras personas siento, siento que cumplo mi propósito sí siento que cumplo mi propósito cada persona que que termine el programa y que da su testimonio, para mí es eh, la mejor recompensa que uno puede tener como coach. Y cuando te mandan imágenes o fotos de que, oye, lo que conversamos, no, que me iba a viajar, me mandan la foto que están en París con la esposa o que se fueron de, 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 de paseo, que cumplieron, hicieron su casita, en, había un, un, una persona en, en Manta, por ejemplo, que su sueño era hacer una casita en la playa, era humilde y todo, pero me manda la foto, oye, eso me hace llorar incluso, porque me topa el corazón claro significa claro. que lo que estoy haciendo vale la pena y, y
0: que una sola persona que cambia su vida por lo que, por lo que hago creo que, vale la pena. creo que vale la pena se siente a gusto, está contento ¿cómo se proyecta, digamos, pensando en ser en mantenerse jubiloso por muchos años más ¿cuáles son los, los <risa> próximos sueños que tendría?
1: bueno eh, un, un sueño importante para mí es divulgar más de esto, ¿sabes? Divulgar más de esto porque eh, siempre que voy a una organización, me dice, eh, aquí no hablamos de la jubilación. Eh, es un tema que no lo topamos, es medio tabú, es misterioso. Y paradójicamente, en las empresas en las que, las que trabajo, ¿no es cierto?, están eh, la gente que se jubila y que pasa por programa. La gente, las empresas sienten felices por, por varios, es, es una ganancia para todos. Porque imagínate, le estás dando a alguien a una persona que colaboró contigo 20, 30, 40 años, uh -huh. le estás dando un re verdadero regalo, que planifique su vida, y eso no tiene precio, eh, aparte fíjate, yo, eh, también otro de mis descubrimientos ha sido que el sentimiento con el que te retiras de una empresa la emoción, es lo que te va a durar toda la vida hasta que te mueres, entonces si hay gente que se retira resentido, amargado triste, eh, odiando a la empresa porque algo pasó, ¿no es cierto? eso va, va a perdurar, con eso se va con eso se va a la tumba ¿Cómo transformamos eso en agradecimiento? Más bien
0: llegar a la tumba...
1: ¿No es cierto? Agradecido, reconocido. Exacto. ¿No es cierto? Y, y, y el resentimiento es una carga que muchas personas van llevando por su vida en estos últimos años, que deberían ser más bien de tranquilidad, de paz, que es una de las cosas que para mí el éxito ahora en esta etapa de la vida es, es la paz. Entonces, si es que no estás conectado con eso, te quedas anclado con un resentimiento y es, eh, es lo más triste para mí de las emociones más difíciles de procesar el resentimiento. Porque dicen que el resentimiento es como tomarse uno el veneno y esperar que el otro Exacto, se muera. Así el otro tal vez ni se entera, ¿no? ya saliste de la empresa, pero sigues resentido. Y, y la empresa ya sigue, sigue su, su rumbo. Pero tú te quedas anclado con eso, es una piedra que, te, que es un lastre que vas a ir cargando. Entonces, ¿cómo me veo yo? Me veo haciendo esto, me veo cumpliendo más sueños, me veo viajando, me veo eh, disfrutando de la familia, de los amigos, haciendo relaciones. Manteniendo las relaciones que tengo, eh, ayudando a más gente. Eh, fíjate, hay un estudio de Harvard súper interesante y habla de que... Eh, ellos, este estudio duró como 70 años uh -huh. y eh, Harvard le siguió eh, a 70 personas que estaban desde la edad eh, que, estaban est que eran estudiantes de la universidad uh -huh. y de diferentes eh, eh, estratos sociales, ¿no? Y le siguió hasta que tenían ya edad adulta, 60, 70, 80 años. Y encontró que las personas más felices a esa edad, a la edad adulta, ¿no es cierto?, eran las personas que habían cultivado relaciones.
0: Mm.
1: Que tenían una relación eh, eh, enriquecedora con la pareja, con la familia, con los con amigos. Los amigos. Un,
0: un, un, círculo, Así es. un círculo cercano. ¿no? Sí, y eso te mantiene vivo. Y,
1: y una de mis campañas, por eso te decía, no solamente se trata hoy de trabajar con las personas que se van a jubilar o que están ya por jubilarse, porque ya en este momento algo se puede hacer sino más vale ir a anunciar que eh, a la gente que todavía está a tiempo, que está en los 30, 40, 50 uh -huh. años, que todavía tiene un espacio de, de tiempo con, para ir preparándose para esta época, ir construyendo relaciones, ir generando buenos hábitos, ir teniendo el, la suficiente capacidad de ahorro, aquellos, aquellos que pueden ahorrar para tener una tranquilidad económica, porque hoy vivimos una vorágine tan... La, la, la sociedad el mundo va tan, a una velocidad tan rápida okay. que todo es hoy no hoy hago esto hoy me gasto y mañana bueno ya ya, 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 ya veremos como te decía yo les digo a, 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 cuando doy las charlas yo vengo del futuro <risa> y más vale que comiences a hacer a, a pensar y a trabajar tu jubilación desde ahora
0: cómo se diferencia ya para ir terminando Gonzalo el no sé por regiones yo tengo un, un muy un amigo muy querido que vive en Australia y él hace unos ocho años por lo menos ya me hablaba de que él ya estaba pensando en su jubilación cuando teníamos 37, 38 años. Uh -huh. Yo me quedé pensando mucho en eso porque me llamó la atención que él, siendo... Yo tengo 46 años, en ese momento teníamos, desde mi edad teníamos 38, ya estaba pensando en la jubilación. ¿Cómo se diferencia eso eh, por países, por regiones, por sociedades, digamos sociedades más desarrolladas, menos desarrolladas, ¿Cómo es el chip de, de la persona en diferentes países frente a un tema como, como ser jubilarse no, bueno, y ser jubiloso? Claro, buena buena pregunta. Fíjate,
1: eh, yo creo que mu mucho depende de la cultura. La cultura y el pensamiento que uno puede tener en el, en el largo plazo. ¿Qué hacen las sociedades desarrolladas? Piensan en el largo plazo. Y las personas, los ciudadanos de esas sociedades piensan también en el largo plazo. Entonces, por eso han construido su propio fondo de jubilación.
0: Exacto. ¿no es cierto? Entonces, sí.
1: tú ves en Latinoamérica y en todo el mundo, ¿No es cierto? Andan, tienes un grupo de jubilados, vienen canadienses, americanos,
0: están australianos,
1: que están, europeos que están paseándose. ¿Por qué? Porque tienen las posibilidades de hacerlo, porque pensaron, igual que tu amigo, desde joven, desde cuando claro. está en capacidad de, de generar una tranquilidad económica, eh, como para poder enfrentar esa, eh, ese tema. Eh, lastimosamente, a, a veces en los países menos desarrollados, o no hay las condiciones, o no hay el pensamiento de largo plazo que te permita decir, oye, algún día me va a llegar esto. Claro. y sabes que te va a llegar, porque es, es inapelable, esto es como la muerte, algún día te vas a morir, igual te digo yo, algún día te vas a jubilar, <risa> y más vale que lo vayas pensando desde ahora, ¿qué voy a hacer con eso? ¿Sí? Entonces, yo a las personas les digo cuando les pregunto, bueno, ¿cuántos años tienen? y me dicen, no yo tengo 60, les digo no, esa, esa es tu edad, yo te digo, ¿cuántos años tienes? Si la esperanza de vida en el ecuatoriano es 80 años, tienes 20,
0: claro.
1: por delante, y más vale que esos 20 valgan la pena, haz que valgan la pena, que sean memorables, dejo una huella. Y la gente se da cuenta de que, ¿cuántos años tengo? Los ya. que Dios me mande, ¿no es cierto? Nadie. Pero más vale que desde pero, hoy pero comience a pensar, pensar en eso.
0: Perfecto, Gonzalo. Muchísimas gracias. Un no gusto ti, conversar Pedro. con usted. Eh, muy valioso todo esto, que hemos, estas reflexiones que nos ha compartido. Le agradecemos por. El agradecido señor Pedro. Le gracias, Gonzalo. Ir. Un gusto. A ti. ¿Existe una receta para el éxito? Podríamos preguntárselo a ChatGPT, pero mejor te traemos a los maestros Jedi de los negocios y te contamos cómo lo hicieron en Interview de Forbes Ecuador.